0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei-Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Flo. Moin, Flo.
1: Ja, servus. Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr was ich mit dem Commissioner der Footballerei mal widersprechen und was aufnehmen darf. <lacht> Flo Hauser von der Sonne. Jetzt weißt heute du nicht mehr, was du sagen sollst.
0: <lacht> ja, jetzt bin ich, jetzt bin ich überrumpelt. Ein Freund des Hauses. Ich freue mich sehr, Flo, dass du dir die Zeit genommen hast. Commissioner ist das Stichwort. Heute erfüllen wir nämlich mal wieder einen Wunsch von euch und sprechen über den wichtigsten, mächtigsten, einflussreichsten und bestbezahltesten Menschen in der NFL, nämlich NFL Commissioner. Roger Goodell, der wird beim NFL-Draft in drei Wochen ja wieder auf der großen Bühne stehen, ausgebuht werden und die Picks der einzelnen NFL-Teams verkünden. Wir wollen ihn heute, euch heute ein bisschen vorstellen. Einmal ganz allgemein einleitend, äh, Roger Goodell ist seit 2006 im Amt, hat den Umsatz der NFL um ein Vielfaches gesteigert auf über 20 Milliarden pro Jahr ist dadurch selbst Multi-Multi-Multimillionär geworden und hat seinen Vertrag höchstwahrscheinlich, weil wir produzieren ein bisschen vor, jüngst beim Meeting aller nfl team Owner in Arizona zum insgesamt vierten Mal um drei weitere Jahre verlängert. Es soll der höchst dotierte Vertrag eines Funktionärs in der Geschichte des US-Sports sein. Von 2006 bis 2021 hat er schon 375 Millionen Dollar bezogen 128 Millionen davon allein in den letzten beiden Jahren, also er verdient vor allem durch Boni, wenn er gewisse NFL-Ziele erreicht und das tut er ja, die Owner der 32 NFL-Teams sind hoch zufrieden mit seiner Arbeit, Klammer auf, bis auf Jerry Jones, Klammer zu, dazu kommen wir später, in seiner Amtszeit hat sich der Wert aller Franchises massiv, Franchises massiv erhöht. Zudem konnte Goodell bei der vergangenen Bieterrunde die Übertragungsrechte der NFL ja für einen dreistelligen Milliardenbetrag verkaufen. Allein Amazon soll eine Milliarde pro Jahr für die Übertragungsrechte der Thursday Night Games. Blechen. Flo, so ganz allgemein als Kenner der NFL, äh, als jemand, der jeden Sonntag in der Saison ähm, auf die NFL schaut. Was hältst du von Roger Goodell als Figur? Sch weil an ihm steht Düsen stoßen sich ja die Geister an. Einige feiern ihn, andere finden ihn nicht so gut. Zu welchem Team gehörst hm. du?
1: Hm. Äh, ich glaube, ich bin immer so ein bisschen dazwischen, wobei ich eher zu dem äh, gut finde, ähm, tendiere, weil du hast es gerade so schon wunderbar zusammengefasst. Ähm, ich meine, der gehört für alle, für meine Generation jetzt zur NFL schon immer dazu, wenn man verfolgt hat. Ne? 2006, da war ich 15 Jahre alt. Also dementsprechend ähm, ist es schon eine sehr, sehr lange Amtszeit und was er alles geschafft hat, rein marketingtechnisch, rein umsatztechnisch, ähm, das, das ist schon äh, à la Bonheur, keine Frage. Und äh, auch zum Beispiel dieses Thema mit dem Ausbuhen und so, das sind alles so kleine Gimmicks, die seine Figur ganz klar platziert haben, die aber auch die NFL marketingtechnisch so ein bisschen nach vorne bekommen hat. Ähm, und also ich, ich finde es gut, was er zu 90 Prozent macht, keine Frage. Um, einfach, weil er die NFL wirklich so weiterentwickelt hat. Ich meine, da werden wir bestimmt auch noch später sprechen. Seit 2006 die ganzen, die ganze Auslandsvermarktung, die sich um, bei ihm verändert hat, hat 2007 die NFL Europe abgeschafft. Jetzt haben wir Spiele in Deutschland. Da können wir ihm ja gar nicht böse sein. Ähm aber auch an äh, andere Dinge wie, wie, wie Strafmaßnahmen, wenn sich Spieler oder, oder Franchises falsch verhalten. Das hat sich alles unter ihm entwickelt und hat da schon auch ein bisschen, so weit es natürlich geht, immer mit einer Kritik am Rande, auch für Disziplin gesorgt. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, was er so macht und auch in der Außenerstellung. Und er ist auch ein verdammt äh, charmanter Kerl. Ähm, Habe ich auch von den Kollegen gehört, die ihn schon interviewt haben, dass er sich da wirklich Zeit nimmt und auch Dinge erklärt, also ähm, mit der Figur macht die NFL aktuell sehr viel richtig, auch wenn es dann wahrscheinlich sein letzter Vertrag werden wird. Der ist jetzt auch schon Mitte 60, glaube ich. Ja, du hast es gesagt,
0: ich hatte auch äh, das Vergnügen, ihn zweimal zu treffen, in Anführungszeichen. Einmal im Rahmen des Super Bowls. und ah, <lacht> Ja, genau, 2022 und jetzt ja. ähm, letzten November im, in München, da hat er eine Pressekonferenz gegeben. Äh, da war ich auch dabei und ich muss auch sagen, ich finde den, so wie du es auch eben gesagt hast, ich finde den irgendwie smart, der hat immer irgendwie einen Witz äh, auf den Lippen, der erklärt gut, ähm, es gibt so gefühlt keine Frage, ähm, aus der er sich jetzt hinaus manövriert, also der hat
1: den Laden im Griff, so ist mein Gefühl. Ja, definitiv und er spricht auch, was man immer wieder hört, so intern. Die, die Sprache der Spieler auch. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man, damit man die auch mal wieder abholt, auch wenn das natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Thema ist. Wenn man als junger Spieler in die Liga kommt und mit Geld zugeschüttet wird, das ist ja dann auch, hat auch immer zwei Seiten, diese Medaille. Ähm, aber er, er ist da sehr nahbar auch, was man immer wieder mitbekommt. Also ich glaube, dass der jeden Tag sehr, sehr viel telefoniert und sehr viele Gespräche führt. Und dass äh, die 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 ganzen Spieler, ich sag mal nicht alle, aber wahrscheinlich die, die meisten, äh, ihn halt auch dementsprechend respektieren. Und die Franchises auch, weil er eben gewisse Dinge geschaffen hat, weil er auch für Vorschläge offen war. Vor allen Dingen in den letzten Jahren muss man auch dazu sagen, wenn es um Regeländerungen geht oder Sonstiges, ähm, also rund um, was, was man hier so im deutschen Markt mitbekommt. Genau diese Themen, über die wir gerade schon kurz so gesprochen haben, macht er äh, meiner Meinung nach einen hervorragenden Job.
0: Ja, du hast es ja auch angedeutet, er ist irgendwie so ein Zahlenmensch, ne, so ein absoluter Top-Manager, guckt auf Profit- und Umsatzsteigerung. Ich meine, machen wir uns nichts vor, die NFL ist nun mal ein Multimilliarden-Wirtschaftsunternehmen und kein anderer Commissioner vor ihm hat den Umsatz der NFL in so kurzer Zeit so sehr in die Höhe geschraubt. Also klar, dass der vor allem bei den Ownern
1: beliebt ist. Ja, definitiv. Und du hast es ja auch ganz am Anfang gesagt, es ist ja nicht nur die NFL, sondern es ist äh, weltweit die ähm, profitable Liga geworden äh, unter ihm ja das sind alles er hat die 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 Zeichen der Zeit erkannt ich meine 2006 da hatte vielleicht jeder noch das, das allererste Smartphone wenn überhaupt und all das hat er erkannt die NFL auch im digitalen äh, Bereich weiterzuentwickeln ähm, wenn, wenn man sich das anschaut und bis hin zu den bis hin zu den TV Rechten das sind ja Summen das ist ja irre also ähm, er hat es schon geschafft und das sage ich ja auch immer, dass die NFL nicht einfach nur Sport ist, sondern auch ein Event ist. Und er hat, es, glaube ich, diese Attitude, die die US-Amerikaner haben, wenn sie zu einem Footballspiel gehen in den ins Stadion, dass sie auch entertained werden wollen, dass sie auch was erleben wollen. Das hat er auch marketingtechnisch ganz clever umgesetzt, ähm, vor allen Dingen in der Auslandsvermarktung. Deswegen ist die Liga ja auch jetzt so viel wert, weil natürlich im Ausland viel, viel mehr geguckt wird als noch 2006, 2007 ähm, auch im Hinblick dieser Änderungen 2007 dann mit den London Games und so weiter und so fort. Und da hat er einfach die Zeichen der Zeit erkannt und hat das eigentlich perfekt umgesetzt, dass das Milliarden äh, Umsätze bringt. Ähm, du hast es auch vorhin schon gesagt, die Franchises generell sind auch durch ihn schon mehr wert. Die Broncos sind für 5 Milliarden über den Ladentisch gegangen. Äh, das war vor, vor 15 Jahren überhaupt nicht vorstellbar. Also deswegen, ähm, natürlich geht es am Ende des Tages auch in der NFL in erster Linie immer um Geld. Und dementsprechend sind, glaube ich, auch die Owner da sehr zufrieden mit ihm, keine Frage. Ja, selbst
0: die Washington Commanders, die ja wahrscheinlich so das nächste Team sind, die verkauft werden, sind mehrere Milliarden wert und die haben nun wirklich keine positiven Schlagzeilen äh, vornehmlich in den letzten Jahren. Geschrieben. Lass das uns mal einsteigen, Flohn. Ein bisschen in die Figur äh, Roger Goodell. Du hast es gesagt, er ist schon Mitte 60, Februar 1959 wurde er geboren. Bedeutet, er wird oder er ist jetzt ähm, 64 Jahre alt, ist als dritter von insgesamt fünf Söhnen aufgewachsen und er ist ein Politikersohn. Sein Vater Charles war ein einflussreicher Politiker, war US-Senator. Hat den Bundesstaat New York im US-Repräsentantenhaus äh, vertreten, war auch im richtigen US-Senat und ähm, er war Patriots-Fan, hatte eine Dauerkarte auf Lebenszeit. Also Roger Goodell kommt aus sehr wohlhabendem, elitären Haus, hat aber trotzdem nicht alles in die Wiege gelegt bekommen. Was man so liest, hat er sich selbst darum gekümmert, ähm, zur NFL zu kommen. Das war ja anscheinend immer sein großes
1: Ziel, ne? Ja, also der hat ja auch selber gespielt in der Highschool, ich meine mit äh, mit äh, mehreren Brüdern, zeigt glaube ich auch dann so ein bisschen äh, den den Charakter, den man hat, dass man sich da immer durchsetzen muss, ich habe eine große Schwester, das ist auch nicht immer leicht, aber mit mehreren Brüdern dann auch auf dem Feld, ähm, glaube ich, das zeigt dann auch schon, wo, wo er so hin möchte, er hat ja auch selber äh, in, in New York äh, logischerweise Football gespielt, auch Basketball, Baseball, das ist ja nichts Untypisches in den USA, keine Frage, ähm, aber dann wegen Verletzungen es nicht geschafft und ich glaube oder ich meine auch schon häufiger gelesen zu haben, das war schon immer so sein Traum, irgendwas mit Football dann auch zu tun zu haben. Hat dann Wirtschaft oder BWL würde man hier glaube ich sagen, Economics, studiert ähm, und hat es dann geschafft, halt ein Praktikum bei der NFL zu machen und sich da eben irgendwie peu à peu hochzuarbeiten ähm, mit, mit mehreren Aufgaben. Ging dann auch relativ schnell, dass er tatsächlich äh, auch in so eine Position gerutscht ist, wo er ein bisschen mitsprechen darf. Und das muss man dann ja auch erstmal schaffen. Es ist so ein klassischer ja, American Weg irgendwo. Ne? Ich bewerbe mich da, ich, ich mache mein Studium und überzeuge einfach durch, durch, durch meine Arbeit. Ähm, was man immer wieder liest, ist, dass er halt da sehr, sehr viel Zeit investiert hat. Du hast es gerade gesagt, ähm, sich selber da reingebracht hat. Äh, ohne groß Vitamin B. Natürlich weiß man, wenn man den dann anstellt, wo er herkommt oder so. Das mag mitgeschwungen haben, aber ich glaube schon, dass er vor allen Dingen durch seine, durch seine Einstellung und durch seinen Workload äh, da überzeugt hat, dann in der NFL wirklich so richtig Fuß zu fassen in den Jahren danach. Anfang der 80er, als es so richtig
0: losging, ähm, dass er beruflich unterwegs ist, ähm, da hat er noch am College den damaligen NFL-Commissioner Pete Rosell äh, mit Bewerbung zugeballert. Also der hat dem andauernd geschrieben, hey, ich will zu euch kommen. Und das finde ich bemerkenswert, weil es hätte ja auch tatsächlich sein können, dass sein einflussreicher Papa einfach mal in der NFL anruft und sagt, pass mal auf, mein dritter von fünf Söhnen, der hat irgendwie Bock auf Football, kann der nicht mal was bei euch machen? Nee, also er hat sich selbst drum gekümmert. Das heißt, er hat, wie du es ja auch sagst, wenn man mit mehreren Geschwistern aufwächst, von, von klein auf ähm, selbst alles dafür getan, um ähm, irgendwo seine Ziele zu erreichen.
1: Ja, das ist ja das, was ich was ich vorhin auch schon mal so kurz gesagt habe. Ähm, Family Backgrounds mit Brüdern sich um einiges kümmern. Ähm, da wird es auch immer schöne Streitigkeiten gegeben haben oder sonstiges. Natürlich alles Spekulationen. Aber ähm, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, genau das zeigt halt das, was er bis heute durchzieht, dass er sich um die Dinge auch kümmert. Also das hat mein Gefühl ist, in der aktuell, wenn man das jetzt adaptiert auf die heutige Zeit, in seinem Beruf, den er jetzt halt eben hat als NFL-Commissioner, dass er sich um Dinge kümmert, wenn er darum, wenn, wenn es darum geht und darüber spricht. Natürlich gibt es die ein oder anderen Themen, die größer in den Medien geworden sind, wo man sagt, jetzt war jetzt nicht so smart, um bei dem Wort zu bleiben, wie er vielleicht aufgetreten ist oder wie die NFL generell, man spricht ja dann immer von der NFL, äh, Dinge gelöst hat. Ähm, aber genau so, wie du es gerade gesagt hast, kommt es bei mir an, dass er sich eben um die Dinge auch kümmert und das alles Hand und Fuß hat, was er macht.
0: Du hast es ja auch schon gesagt, 1983, äh, Anfang der 80er so rum vielmehr, ähm, war es dann soweit, er durfte ein Praktikum äh, bei der NFL machen, hat dann 1983 einen einjährigen Ausflug zu den New York Jets gemacht, hat auch da wie vorher in der NFL in der Pressestelle gearbeitet, die hätten ihn wohl auch gern behalten, aber er ist ähm, 1984 dahin zurückgekehrt zur NFL und seitdem ohne Unterbrechung da und hat sich dort, Flo, stetig hochgearbeitet.
1: Ja, Absolut. Und da wollte ich Ihnen eh mal auch anknüpfen. Also dieses Thema, das er im Praktikum gemacht hat am Anfang in der Öffentlichkeitsarbeit, das sind genau die ersten Schritte, die er dann gelernt hat, vielleicht, die man jetzt auch sich durchziehen kann über den, über die äh, anderen Jahre. Ähm dass er da gelernt hat, was heißt Öffentlichkeitsarbeit, dass man in erster Linie mal merkt, wie funktioniert das hier alles intern und wie kann ich es nach außen repräsentieren und dementsprechend ähm, ja, Gewinn bringen, bestenfalls halt weiterentwickeln oder oder auch verkaufen. Also das ist, schon, das ist schon sehr, sehr interessant, dass er das dann gemacht hat. Und dann hat er halt immer wieder, nachdem er bei den Chats war, verschiedenste Aufgaben gemacht. Natürlich ähm, wurde er dann irgendwann auch angestellt sozusagen und hat einfach überzeugt in verschiedensten Positionen, ich kenne gar nicht genau alle, die er da gemacht hat, aber immer mehr mehr Verantwortung bekommen, immer mehr und mehr überzeugt und am Ende ist er dann COO geworden und war dann sogar Vizepräsident und das ist ja dann eigentlich schon der letzte Schritt, um zu sagen, okay, er ist wirklich angekommen. Ich glaube, er war vorher schon ganz klar angekommen, aber da sieht man einfach, dass er sich in allen Positionen, die er dann inne hatte, hochgearbeitet hat, aber auch überzeugt hat, dass die NFL, die ja da auch zu diesem Zeitpunkt damals schon die Liga ähm, überhaupt waren, natürlich neben, neben Basketball und Baseball vor allen Dingen in den USA, dass er da einfach überzeugt hat und dementsprechend in relativ, in Anführungsstrichen, kurzer Zeit sogar zum COO geworden ist. Ja. Er war wohl auch federführend
0: daran beteiligt am Launch von NFL Network, also so dem eigenen Fernsehsender, dem äh, eigenen Kanal der NFL, den gibt es seit 2003. Pete Rosell, der ihn damals zur NFL geholt hat, ist in den Jahren dann irgendwann zurückgetreten. Paul Tegliabu wurde der neue Commissioner und der hat dann 2006 angekündigt, sich zurückziehen zu wollen im Laufe des Jahres. Und da wurde Roger Goodell dann am Ende zum neuen NFL Commissioner benannt. Da war er am Ende seiner Ziele sozusagen wenn man es denn so formulieren darf, also meinst du, so ein, so ein junger Roger Goodell ist äh, zur NFL gekommen mit dem klaren Ziel, ich werde hier irgendwann mal der Boss, wie, wie schätzt du ihn so aus der Ferne ein?
1: Um, ich, ich glaube tatsächlich ja, also ich glaube am Anfang war es so, ich möchte unbedingt für die NFL arbeiten, ich liebe diesen Sport, ich möchte was bewirken ähm, und wenn man dann die Errungenschaften, wie du gerade gesagt hast, ähm, mit, der, mit dem NFL-Network. Ich meine, das gehört für auch für, für unsere Generation, für jeden dazu. Das hat er einfach mit in die Wege geleitet. Das ist, das ist ein Riesending, meiner Meinung nach. Und dann auch eben später, bis 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 zum heutigen Zeitpunkt, als Commissioner, was er da alles gemacht hat, um die Liga weiterentwickeln, haben wir jetzt ja schon gesagt. Da wiederholen wir uns jetzt vielleicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass er sich das zum Ziel gemacht hat und gesagt hat, ich möchte federführend die NFL ähm, ja leiten, weiterentwickeln und was richtig Geiles daraus machen. Vielleicht nicht ganz am Anfang, als er da hingekommen ist, aber ich glaube, durch die Entwicklungen, die er genommen hat, vor allen Dingen ähm, in, in den 90er Jahren unter den anderen Commissioners, wo er immer wieder andere Positionen bekleiden durfte und gemerkt hat, ich darf hier auch was mitentscheiden, das macht das macht mit den Menschen ja auch was. Wenn ich irgendwo bin und arbeite und dann werden meine Ideen umgesetzt oder meine Ideen werden gehört und und, und, und ähm, man merkt, okay, da gibt es Zuspruch innerhalb der NFL, dann, dann macht es mit ihm was und dann hat er bestimmt auch irgendwann gemerkt, okay, es geht noch mehr, ich kann das, ich kann hier Leute führen, ich kann ein Team führen, äh, um es wieder auf den Sport äh, zu adaptieren. Und dann hat er sich mit Sicherheit irgendwann das Ziel gesetzt, weil so schätze ich ihn ein. Nochmal, es hat für mich alles Hand und Fuß, was er zu 95 Prozent macht. Und ich glaube, das hat er auch für seinen persönlichen Werdegang ganz beruflich dann auch irgendwann erkannt.
0: Du hast ja schon gesagt, eine seiner ersten Amtshandlungen im, waren dann im Sommer 2007 die NFL Europe dicht zu machen. Er hatte eine andere internationale Strategie, hat dann nämlich ab Oktober 2007 die International Series ins Leben gerufen mit Spielen in London, Mexiko, jetzt auch in Deutschland. Ich kann mich noch dran erinnern, ich war damals Reporter in der NFL Europe erst für Berlin Thunder und dann für die Hamburg Sea Devils. Das tat weh. Damit hat hier eigentlich mhm. keiner gerechnet, dass diese Liga plötzlich von heute auf morgen dicht gemacht wird. Und danach hatte die NFL auch wirklich Probleme, hier irgendwie ähm, wieder Fuß zu fassen, populär zu werden. Aber rückblickend war seine Strategie eigentlich genau richtig. Weil jetzt haben wir richtige Regular Season Games in Deutschland seit dem letzten Jahr. Und das ist natürlich noch geiler als so eine NFL Europe, ne?
1: Ja, also definitiv. Ich, ich höre das auch immer wieder von von Kollegen, die auch in der NFL Europe gespielt haben, wie unser ehemaliger Experte Ingo Seiber zum Beispiel oder, oder auch Jo Ulrich und so, das hat alles sehr weh getan, das kann ich auch alles nachvollziehen, weil es auf einmal irgendwie so war, okay, wie geht es denn jetzt ja eigentlich mit uns weiter und was sollen wir jetzt genau tun? Ähm, aber mein Lebensmotto tatsächlich ist immer, egal was irgendwie passiert im Leben, wenn es auch im ersten Moment was richtig Schlechtes ist, vielleicht erkennt man erst Jahre später, dass genau das etwas war, was dich wieder vorwärts gebracht hat. Und das passt eigentlich perfekt zu dem, was du gerade gesagt hast, zu dem Thema mit, am Ende des Tages war das jetzt eine gute Entscheidung und und man spielt in, in, in London, Mexiko und Deutschland Regular Season Spiele. Das ist natürlich überragend.
0: Goodell glaubt, ähm, so ganz allgemein formuliert, dass seine Hauptverantwortung als Commissioner darin besteht, die Integrität des Spiels zu schützen und es sicher zu machen. Das hat so diesen Claim Protecting the Shield. Und er hat, äh, nachdem er die ja. NFA Europe beerdigt hat, dann auch relativ schnell ähm, den Verhaltenskodex der Spieler auf und außerhalb des Platzes verschärft. Ähm, wer sich nicht gut benommen hat, kommt auf die sogenannte Commissioner-Exempt-List. Im April 2007 war das so weit, dass er diese Verhaltensrichtlinie für Spieler erlassen hat, nachdem zuvor verstärkt mehrfach Jungs durch unsportliches oder gesetzeswidriges Verhalten aufgefallen war. Und diese Commissioner Exempt List ermöglicht es Godell bei entsprechend regelwidrigen Verhalten, Spielern Geldbußen aufzuerlegen oder sie vom Spielbetrieb zu suspendieren. Unabhängig kann die Liga da von Gerichtsentscheidung agieren. Kann er gefühlt schalten und walten, wie er
1: will, Flo? Das ist ja das, was was, was als Credo in erster Linie immer kommt. Ne? Wenn es um irgendwelche Sperren geht, ähm, dann kommt immer, ich meine, wir hatten ja den Fall ähm, leider, ähm, gerade letzte Saison mit Deshaun Watson, wo dann immer hin und her gegangen ist, ähm, wie viel Spiele Sperre wie viel wie viel Strafe gibt es da wirklich. Man hatte am Anfang, als es kam, glaube ich, sehr wohl das Gefühl. Da wurden dann Strafen ausgesprochen, auch sehr harte Strafen, Franchises gegenüber und auch und auch einzelnen Spielern, ähm, die natürlich das überhaupt nicht gewohnt waren. Ähm, aber schalten und walten ganz alleine kann er dann natürlich nicht. Es ist in erster Linie geht es dann von ihm aus oder das wurde dann über die Jahre auch weiterentwickelt, sage ich mal, wo die NFL, gerade am Beispiel Watson, in der letzten Saison auch gewisse Legal, ähm, äh, wie sagt man das, ja, so Schritte, gehen muss durch gewisse durch gewisse Gerichte in Anführungsstrichen und durch gewisse Institutionen. Aber prinzipiell würde ich fast dazu tendieren zu sagen, es macht halt schon den Anschein, dass dann die NFL, und das ist das, was ich vorhin meinte, wenn es um Strafen geht, wenn jetzt jemand was, was verbrochen hat und er wird für vier Spiele gesperrt oder Sonstiges, ähm, dann heißt es nicht immer Roger Goodell sperrt, sondern die NFL sperrt und die NFL hat dies und das gemacht und da sieht man ja schon, dass da ein Konstrukt dahinter steckt, also ganz alleine entscheidet er das nicht, aber natürlich hat er eine gewichtige ähm, äh, Aussagekraft dann dazu, wenn, wenn er gewisse Dinge anschiebt und er hat es ja auch ins Leben gerufen, dass es das überhaupt gibt. Da gibt es ja genügend Beispiele, wo es dann immer wieder zu Diskussionen führte, wie äh, Tom Brady jahrelang, wo es dann immer nicht richtig hin und her ging. Was ist jetzt? Wird er jetzt gesperrt? Wird er nicht gesperrt? Beim Deflate Gate war es, glaube ich, oder auch bei der, bei der Spionage der Patriots. Ähm, das, das sind alles so Sachen, die sich dann, glaube ich, auch erst finden mussten. Aber von, von, von außen betrachtet, ich bin ja dann am Ende des Tages ja doch irgendwie nur einer von außen, wird er ja das nicht komplett alleine entscheiden können. Ja, aber ich finde gerade diese Commissioner, Ich, <lacht> ich, ich
0: finde gerade diese Commissioner Exempt List, also die finde ich irgendwie so skurril, weil da hat man schon das Gefühl, okay, ja. was du gemacht hast, gefällt mir nicht, du kommst jetzt hier auf meine Liste und dich stelle ich jetzt hier mal, äh, hiermit erstmal kalt. Also ist ja so. Ich glaube, mhm. Dijon Watson war auch auf mhm. dieser Liste weil du den Namen genannt hast, so, der ist jetzt auf dieser Liste, der darf nichts machen, ist kaltgestellt und Roger Goodell als Commissioner gefühlt kann dann entscheiden, ob er wieder runterkommt und wann er wieder runterkommt.
1: Ja, aber genau, aber genau darum geht es halt gefühlt. Ich glaube, das ist halt auch vielleicht so, ja, eingeführt worden, weil er das ja mit angestoßen hat damals. Und ich glaube, damals, ähm, als es es neu war, war das noch mehr so, dass er alleine Dinge da wirklich in Anführungsstrichen entscheiden konnte, oder auch äh, umgesetzt hat. Ich glaube, mittlerweile hat sich dieses ganze System ja schon auch weiterentwickelt, dass gewisse Dinge in Berufung gehen dürfen, etc. pp., ähm, dass er das nicht mehr ganz alleine macht. Aber ja, ich bin beide vom Gefühl her, heißt es, mir gefällt jetzt deine Nase nicht, ähm, ab jetzt wirst du gesperrt. Aber, und das ist das, was ich vorhin meinte, man weiß und man sieht auch immer wieder, dass er da trotz alledem sehr spielernah ist und diese Disziplin dann auch akzeptiert wird, weil, sind wir ganz ehrlich, jetzt aktuell gehört es eigentlich Völlig normal dazu, Fehlverhalten wird bestraft. Natürlich gibt es Extremfälle. Ich meine, Deshaun Watson ist ein Extremfall, der natürlich äh, hohe Wellen geschlagen hat. Aber alles andere, wie ein an Sportsman like -conduct, wo man dann 10.000 Dollar zahlen muss oder Sonstiges, das ist ja mittlerweile schon so ähm, ja gängig, auch für die Spieler, die da genau Bescheid wissen, was, es, was Strafen bedeuten, dass das dann für mich völlig in Ordnung ist. Aber Extremfälle werden natürlich medial immer diskutiert, ob das Fehlverhalten der Franchises sind, oder dementsprechend auch von einzelnen Spielern außerhalb des sportlichen Feldes. Da gibt es ja auch leider, und das wird, werdet ihr im NFL-Boulevard mit Sicherheit wissen, weil genau darum geht es ja auch häufig, kommt es ja leider immer wieder vor,
0: ja, ich finde auch, also ähm, da, da sprichst du gute Punkte an, also wenn man jetzt mal so ein paar Beispiele nimmt. Ich finde zum Beispiel durch die Corona-Zeit hat Roger Goodell die NFL gut gut manövriert. Dann gab es ja den Lockout der Spieler 2011 und 2012, den Lockout der Schiedsrichter. Das hat er irgendwie auch gut hinbekommen. Die Tarifverträge äh, neu verlängert, Stichwort Collective Bargaining Agreement. Es gab, hast du auch angesprochen, da wollen wir jetzt gar nicht so tief einsteigen, Spygate, Deflategate, Bountygate. Das hat er irgendwie alles gut gemacht, aber vor allem dieses Thema häusliche Gewalt. Das das ist immer noch also es wird so mit zweierlei Maß gemessen. Es gab ja damals dieses Beispiel mit Ray Rice, der war Running Back bei den Ravens. Vielleicht habt ihr das noch äh, im Kopf, dieses Beispiel. Der hat halt in einem Fahrstuhl seine Freundin bewusstlos geschlagen und sie dann an den Füßen rausgezogen. Dafür hat er ursprünglich nur zwei Spiele Sperre bekommen. Erst als dieses Video an die Öffentlichkeit kam, äh, wurde er bis auf, um, wurde er auf unbestimmte Zeit gesperrt, ist nie wieder aufgetaucht in der NFL, völlig zu Recht. Äh, und wir haben es immer wieder auch, die Sean Watson oder auch jetzt häusliche Gewalt, das, das sind dann zwei oder vier Spiele. Auf der anderen Seite wird so ein Calvin Ridley, ähm, der auf ein Spiel seines Teams gewettet hat, ein ganzes Jahr gesperrt. Also da, da fehlt mir irgendwie so die rote Linie, oder?
1: Ja, ja. Die, als du das mit Ridley auch gerade gesagt hast, genau das wollte ich gerade anbringen, da geht es dann vielleicht wieder um Geld, da wird dann wieder mit zweierlei Maß gemessen. Ähm, bin ich absolut bei dir, wobei ich auch natürlich immer sage, jedes <lacht> Entschuldigung, jedes äh, Verbrechen oder jede häusliche Gewalt, jedes Vergehen, er ist natürlich auch immer von den, von den in Anführungsstrichen, normalen Strafgerichten unterschiedlich bewertet. Und deswegen finde ich es halt immer schwierig, als Sportliga dann zu sagen, okay, du wirst so lange gesperrt, du wirst so lange gesperrt, du wirst so lange gesperrt, weil es natürlich auch zeitlich immer ähm, dauert, bis gewisse Urteile gesprochen sind, bis wirklich alle Beweise vorgetragen sind. Das kennt jeder, der irgendwie schon mal einen Anwaltsfilm geguckt hat. ja Und ähm, dementsprechend finde ich das immer ganz schwierig, auch aus, aus Sicht der Liga zu entscheiden, ähm, was ist hier richtig und was ist falsch. Der, der, der Fall Rice, der schlägt immer wieder Wellen, wenn es genau um solche Vergleiche geht, wie du es jetzt auch gerade angestellt hast. Und ich glaube, da war man vielleicht auch noch ein Stück weit zu unerfahren, um damit wirklich umzugehen. Ähm, aber man, weiß, man wird nie rausfinden, warum unterschiedliche Strafen so ausgesprochen werden und ähm, ob es halt dann einfach irgendwie, wie du gesagt hast, einen roten Faden und ein Reglement geben muss, ähm, für solche vergehen, dass es dann so und so lange gesperrt wird oder vielleicht gar nicht mehr in der Liga aufzutreten ist. Ähm, also da bin ich beide. Das hat immer einen faden Beigeschmack, so sag's ich immer, äh, aufgrund der unterschiedlichen ähm, Urteilsverkündungen. Ähm, aber ich, ich würde den Job nicht machen wollen, weil es glaube ich auch sehr, sehr schwer umsetzbar ist, weil jeder Fall dann doch einfach immer sehr individuell ist. Ähm, und ja, also das ist, das ist glaube ich, nicht einfach.
0: Ja, also ich würde mir halt nur wünschen, dass man irgendwie ein klares Exempel statuiert, ähm, vielleicht auch eine neue Rule aufsetzt, so, so Stichwort häusliche Gewalt. Oder, und da können wir jetzt auch noch mal kurz zukommen, ähm, irgendwie ähm, äh, Gewalt an Minderheiten. Also dass man von vornherein sagt, also das wird hier scharf sanktioniert, weil der Fall Colin Kaepernick, ihr kennt ihn alle, hat aus Proze äh, aus Protest als Zeichen gegen Gewalt an Minderheiten sich ähm, hingekniet zur Nationalhymne. Das hat, finde ich, also die gesamte NFL irgendwie auch nicht gut gemanagt. Der war dann plötzlich persona non grata und ist jetzt seit ein paar Jahren ähm, nicht mehr in der NFL und wird wahrscheinlich auch nie sein Comeback feiern, obwohl er
1: sportlich da eigentlich hingehört. Ja, diesen, diesen Fall Colin Kaepernick, weswegen ich ja auch so ein bisschen damals vor den Niners sympathisant war, also bevor das alles passiert ist, auch tatsächlich schon, verstehe ich bis heute nicht. Ähm, kann ich auch nicht nachvollziehen, egal wie oft ich da irgendwie noch in alten äh, News oder sonstiges lese, ähm, kann ich bis heute nicht nachvollziehen, weil genau darum geht's. Wir fragen uns halt immer, der eine, wie du gerade gesagt hast, ähm, ähm, schlägt seine Frau und, oder seine Freundin äh, da bewusstlos und der andere macht einfach mal auf, auf ein wichtiges Thema aufmerksam. Ähm, schwierig. Also es ist halt immer schwer zu beurteilen, wenn man alle Internas nicht genau kennt und wie diese, diese Abläufe sind, das sage ich immer mit dazu, aber ähm, ich bin da absolut deiner Meinung. Dass er das mit dem Kaepernick auch überhaupt nicht gut gelöst hat, die ganze Liga generell nicht. Es ist natürlich immer die Frage, wie viel politischer Druck von außen auf die NFL, auf den Commissioner ist da vielleicht auch mit dabei. Das weiß man auch immer nicht zu 100 Prozent, dass er da dann nichts falsch machen möchte oder Sonstiges ist natürlich jetzt auch einfach mal gemutmaßt, wie gesagt, ohne wirklich Internas zu haben. Aber ja, Erstens, nochmal, um auf Roger Goodell dann wirklich zu kommen, dass es diese Reglements gibt, dass es diese Strafen gibt und dass sich das entwickelt hat. Absolut gut, das haben wir wieder mit dem Thema Disziplin, aber häufig mit einem faden Beigeschmack, eben aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtungen und Auslegungen. Also, ähm ja, ich weiß nicht, ob sie daran arbeiten. Sie sind ja immer offen für 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 den Austausch mit den Franchises, wenn es um Regeländerungen auf den Sport bezogen geht. Vielleicht sollten sie da auch mal die Franchises und vor allen Dingen die Spieler mit abholen mit regelmäßigen Meetings oder sonstigem, um zu sagen, hey, das und das ist nicht erlaubt. Ich vergleiche jetzt mal suffisant ähm, was im wenn, wenn ich mich, äh, wenn ich einen Führerschein mache, kriege ich auch mehrere Sachen gesagt, die nicht, die nicht, gehen. Und vielleicht muss da noch mal eine weitere Bibel wirklich ausgestellt werden, damit jeder Spieler auch dementsprechend abgeholt wird und dann bei einem Vergehen halt, wie du gesagt hast, wirklich auch hart bestraft wird, ähm, dass das dann, dass das dann einfach vernünftig läuft. Aber Extremfälle, wie gesagt, ist immer schwer zu beurteilen. Ne?
0: Aber du hast es gerade so angerissen und dann interessiert mich mal deine Meinung so als Football-Fan. Ähm, der du ja auch bist, äh, Stichwort Regeländerung, Stichwort CTE. Vor ein paar Jahren äh, kam ja raus, äh, dass diese vielen Gehirnerschütterungen, die Footballspieler erleiden, ähm, halt sehr, sehr schlecht äh, fürs, fürs Gehirn ist, logischerweise. Ähm, und ähm, manche auch dran sterben. Da wurden dann Regeländerungen angepasst. Ähm, Roger Goodell, ich habe gesagt, hat sich auf die Fahne geschrieben, die Integrität des Spiels zu schützen, die Spieler zu schützen. Jetzt haben wir aber immer wieder so Szenen, die zurückgepfiffen werden, vor allem gegen den, den Quarterback, wo man sich so als Fan fragt, ah, also verändert das das Spiel nicht zu sehr, also es ist ja eigentlich gar nichts mehr erlaubt, so vor allem im Vergleich zum Beispiel zu den 1980er Jahren, wie, wie erlebst du das als, als Fan in, an erster Stelle?
1: Also ich, ich muss schon auch sagen, wenn man vor allen Dingen, äh, und ich habe viel mit, mit, mit äh, schon alteingesessenen und stellenweise Kommentatorenlegenden zu tun, die schon jahrelang bei der NFL dabei sind. Wenn man denen immer so zuhört, dann, dann sagen die das schon. Und dann ist es für mich auch verständlich, ähm, dass genau diese Diskussion angestoßen wird. Und ich rein als Fan und rein aus äh, Spieler-Sportlersicht finde es auch immer, dass es immer schwieriger wird, gewisse Dinge gerade als Defense-Spieler äh, umzusetzen. Stichwort Tackle, Stichwort auf den Quarterback zu gehen. Ähm, wo du innerhalb von Nanosekunden auf einmal erkennen musst, okay, der Ball ist jetzt weg, jetzt kann ich, jetzt muss ich hier meine 150 Kilo bremsen. Es ist halt, das ist halt echt schwer. Das ist ein Sport, der das schwer macht und der die Spieler natürlich auch ähm, immer wieder trainieren lässt, gewisse Dinge vielleicht nicht zu tun. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es wichtig, dass wir, dass wir die Spieler schützen, dass auch Quarterbacks geschützt werden. Das finde ich auch an und für sich nicht verkehrt. Ähm, nur was mich an der ganzen Sache stört, ist diese unterschiedliche Auslegung. Und das ist ja eigentlich das größere Problem, dass ich dann innerhalb von zwei Wochen ähm, Raffing the Passer Strafen sehe, wo ich dachte, das ist ja gar keine. Und eine Woche später äh, sehe ich, wie der den komplett äh, mit dem Bus überfährt und da passiert gar nichts. Also das ist ja für mich nochmal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, als Fan, um wirklich auf deine Frage zu kommen, ich schweife schon wieder ein bisschen ab. Ähm, Natürlich will ich Hard Hits sehen. Markus Kuhn hat das ja auch mal gesagt. Ich bin Footballspieler geworden, weil ich Bock habe, mich mit den Leuten da äh, zu hitten und um den Ball zu fighten. Natürlich will man das irgendwie sehen. Das ist dieser Sport. Und der Sport ist nicht ungefährlich, das ist klar. Ähm, mir wird auch vieles häufig eben zu früh abgepfiffen und den Spielern dadurch erschwert, äh, die Bewegung oder das eigentliche Ziel in diesem Spiel, den Ball irgendwie zu bekommen oder den Gegner an den Boden zu bekommen, wenn er den Ball hält. Ähm, zu, zu, zu früh äh, abgepfiffen und dann dementsprechend erschwert, dass die Spieler das vernünftig machen können. Und alleine das, dass man darüber nachdenken muss als Spieler, wie gehe ich da jetzt rein, erhöht meiner Meinung nach ja unter Umständen vielleicht ja auch die Verletzungsgefahr.
0: Um mal auf diese Rolle des NFL Commissioners, auf das Jobprofil des NFL Commissioners zurückzukommen, also das ist ja offenbar ja auch gewollt. Ja. ne? Also wenn es heißt, ja diese Roughing the Passer Strafen, das versteht keiner mehr, dann ist immer die Rede davon, dass der NFL Commissioner Goodell da irgendwie Mist baut. Wenn es jetzt darum geht, diese dieses diese diesen Rugby Spielzug ähm, beim vierten und eins, wie es die Eagles in Perfektion im Super Bowl gemacht haben oder generell letzte Saison, dass das jetzt nicht auf die Tagesordnung gekommen ist beim Owner Meeting in in Arizona, ist der Kommissioner schuld, aber die NFL wird ja ein Komitee irgendwie haben mit Regelspezialisten, die dann letztlich entscheiden, ab sofort ist das nicht mehr erlaubt oder ab sofort ist das erlaubt. Aber davon erfährt man ja gar nichts. Das ist alles eine Person, das ist der NFL-Commissioner, der dann letztlich in der Öffentlichkeit dafür gerade stehen muss, ne?
1: Ja, aber das ist, äh, wie du gesagt hast, das ist das Jobprofil und äh, das gehört halt dazu, äh, irgendwo ein Stück weit, ne? Aber das haben wir ja vorhin auch schon mal anges angesprochen, das ist natürlich nicht alles er alleine. Aber äh, dadurch, dass er das ja schon seit Jahrzehnten jetzt dann äh, fast macht, ist er eben derjenige, der in der Verantwortung steht und dementsprechend seine Schäfchen hütet und seine Spieler hütet und seine Entscheidungen trifft. Und natürlich muss er dann da immer auch dafür in Anführungsstrichen gerade stehen. Aber er hat eigentlich sämtliche Dinge, die du auch äh, gesagt hast, bis auf Ausnahmen, die wir auch schon angesprochen haben, immer recht solide, sage ich mal, nach außen auch moderiert und auch in, innerhalb der der Liga, dass es da Kritik gibt, dass nicht immer alle zufrieden sind. Das liegt in der Natur des Menschen und der Gesellschaft. Also dementsprechend ist es, glaube ich, auch nicht immer immer so leicht. Aber wenn man jetzt der Commissioner der erfolgreichsten Sportliga der Welt ist, aller Zeiten, umsatztechnisch etc., pp., dann muss man damit, glaube ich, auch umgehen können, oder nicht? Ja, doch, definitiv, definitiv. Und wir haben jetzt äh, ja. gefühlt auch
0: 10 Minuten oder 15 Minuten irgendwie das Negative herausgestellt. Ähm, deswegen würde ich es auch nochmal in die positive Richtung drehen, weil ich sehe es ähnlich wie du. Ähm, mir gefallen eigentlich auch so 90, 95 Prozent der Sachen, die so mit seiner Person verknüpft sind. Dieses Thema häusliche Gewalt zweierlei Maß bei Strafen, das gefällt mir tatsächlich nicht. Was mir aber wirklich gefällt als als Boulevardliebhaber. Wir sind ja auch im NFL Boulevard. Ist diese dieses perfekte Storytelling in der Offseason, was ähm, ja durch Roger Goodells Arbeit entstanden ist. Also diese starke medientechnische Vermarktung der Combine, der Free Agency, des Drafts, die Bekanntgabe des neuen Spielplans. Also unter seiner Ägide. Ähm, gibt es ja wirklich 365 Tage im Jahr, was zu erzählen aus der NFL. Und das ist, glaube ich, ja vor allem sein Verdienst.
1: Definitiv. Das ist in erster Linie dieser Verdienst, den du vorhin auch angesprochen hast, als das NFL Network gegründet wurde. Weil genau da kann ich als NFL-Fan das ganze Jahr immer irgendwas sehen und hat dann erkannt, genau dieses äh, Instrument NFL Network benutze ich für sämtliche Off-Season-Themen. Und das ist das, was ich, glaube ich, ganz am Anfang gesagt habe. Er hat diese NFL, alles, was außerhalb des Spielfeldes passiert, äh, auch als Eventcharakter erkannt und dementsprechend entwickelt, weil der Football-Fan an sich, natürlich gehe ich in erster Linie dahin, weil ich mein Team anfeuern möchte, weil ich Punkte sehen will, weil ich Touchdowns sehen will. Aber du gehst dahin und hast so viel mehr. Du hast einfach, das sage ich immer, für mich ist es wie so wie so ein Familienurlaub, wo für jeden was dabei ist. Der eine mag hard-hitting Tackles, der andere findet es irgendwie cool, wenn die Chili da tanzen. Da der, der dritte, der Papa mag es gerne, weil wir vorher grillen draußen und so weiter und so fort. Also da ist halt wirklich für jeden was dabei. Und genau das hat er auch für alles da ähm, außerhalb des Spielfeldes oder außerhalb des Stadions besser gesagt umgesetzt. Weil wie geil ist es? Wir freuen uns mittlerweile, ganz normal ist es für uns jetzt, Freuen wir uns total drauf. Oh, Combine. Oh, die Neuen, oh, die College-Spieler kommen jetzt. Oh, geil. Wer, wer kann was? Wer kann wie was? Free Agency. Was? Der wechselt für 100 Millionen dahin. Und so weiter und so fort. Das sind halt alles Dinge, die sich unter ihm total entwickelt haben. Und die uns als Fan einfach Spaß machen, weil wir über Dinge diskutieren können, obwohl kein Football läuft. Und das noch sechs Monate lang nicht. Und das hat er halt einfach perfekt hinbekommen, dass, dass diese Vermarktung gerade, also, dass man die Fans nicht verliert. Weil ich glaube, es ist schon so, wenn, ich weiß nicht, wie es früher war, in den 70er oder 80er Jahren oder so, was dann da in der Offseason passiert ist. Natürlich gab, gab es da News, da musste man dann eben die Zeitungen und so weiter dann durchblättern. Aber jetzt, in der heutigen Zeit, und das meinte ich vorhin noch mit dieser digitalen Welt, ist es so einfach geil, weil wir jeden Tag auf Twitter irgendwelche Neuigkeiten bekommen, was mit der NFL passiert. Und es ist ganz klar sein Verdienst, weil er das einfach perfekt vermarktet. Und ja, und die Teams natürlich auch ihren Beitrag dazu leisten.
0: Ja und er reagiert relativ schnell ne also ich habe vorhin gesagt ähm, die die äh, Thursday Night Games laufen jetzt seit kurzem bei bei Amazon ähm, die äh, heißt es äh, das Unternehmen zahlt dafür eine Milliarde ich muss muss man sich auch mal vorstellen eine Milliarde pro Saison die Thursday-Night-Games waren jetzt aber nicht so spektakulär, sportlich ähm, nicht, von den Namen nicht. Und jetzt wurde auf dem Owner-Meeting beschlossen, äh, ab sofort werden die Thursday-Night-Games geflext. Bedeutet, sie stehen nicht am Saisonanfang bis Dezember fest, sondern ähm, so drei Wochen vorher ungefähr werden sie erst verkündet, so dass man auch ähm, äh, donnerstags den Leuten ein vermeintlich spannendes Spiel, ein vermeintlich gutes Duell anbieten kann. Das heißt, ähm, so die Fans wird's freuen, und vor allem Amazon wird es freuen. Also er reagiert dann auch
1: drauf. Ja, das ist, das liegt glaube ich auch in erster Linie wirklich an Amazon, die gesagt haben, wir zahlen da so viel Geld. Und jetzt mal spaßeshalber gesagt, wie viele schlechte first night spiele hatten wir denn in der letzten Saison? Da gab es ja Wochen am Stück, wo wir alle gesagt haben, boah, Donnerstag Nacht stehe ich nicht mehr auf und ich habe auch das eine oder andere davon kommentiert. Ähm, äh, am Ende hat natürlich sowas auch seinen Reiz. Aber du sagst es, er, er reagiert schnell und er nimmt sich das auch einfach, finde ich, und so ist es in der Außenerstellung. Ich meine, ich kenne ihn persönlich nicht so logischerweise, aber in der er nimmt sich gewisse Dinge zu Herzen. Er hört einfach auch zu. Äh, so viel über die negativen Dinge wie Strafen, die wir gerade geredet haben, hört er den Spielern trotzdem zu. Er hört den Franchises zu. Er ist offen für Vorschläge. Und ich glaube, das kommt auch einfach daher, weil er selber damals in den 80er, 90er Jahren, als er in diese Liga gekommen ist, immer wieder Gehör gefunden hat für neue Ideen, für neue Strukturen. Und ähm, das ist auch so dieses smarte Mind von Roger Godell, dass er erkennt, äh, Stillstand ist nie gut. Ne? Da gibt es ja auch so ein Sprichwort, was ich gerade nicht zusammenkriege. Ähm, aber äh, das zieht sich, glaube ich, durch sein ganzes Berufsleben und das äh, spiegelt er auch auf die NFL eben äh, zurück. Und dementsprechend gibt es da immer eine Weiterentwicklung und die, und die Teams und die Spieler erkennen das an sind dann für Vorschläge da, natürlich sind dann wie gesagt nochmal nicht immer alle zufrieden, wenn was nicht umgesetzt wird, aber er reagiert schnell, er nimmt sich die Sachen eben an und da sieht man das auch nicht nur anhand der Franchises, sondern auch an den Medienpartnern, was natürlich ganz, ganz wichtig ist, weil wenn die zufrieden sind, fließt das Geld.
0: Ja und vor allem also das haben wir auch alles gesehen das macht ihn irgendwie auch nahbar Donna Kelsey die Mutter von Jason und Travis Kelsey ähm, in deren Brust haben ja logischerweise beim letzten Super Bowl zwei Herzen geschlagen weil ihre beiden Söhne auf dem Platz als Gegner standen durfte dann den Super Bowl in der Commissioner Loge gucken also dann dann es ja, ja dieses eine ähm, da wurde doch ein Fan auf der Tribüne irgendwie bepöbelt ähm, der saß dann auch beim nächsten Spiel plötzlich in der Commissioner Loge also er ist schnell ja. in, in seinen Handlungen
1: ja und 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 er ist vor allen Dingen clever, weil genau das sind diese Kleinigkeiten, die ich vorhin meinte. Das sind äh, Dinge, die viral gehen, die Marketingtechnisch für ihn nur als gar nicht für die NFL, sondern für ihn als Commissioner als Person so viel Mehrwert bringen, weil damit macht er sich beliebt, da ist er immer Fan naber und deswegen sage ich auch immer dieses Ausbuhen beim Draft. Das ist eigentlich äh, Tradition mit ihm, das ist gewachsen und wenn er aber mit Fans spricht oder die, die dann dort vor Ort sind, die mögen den alle total. Das ist halt einfach so ein Gimmick, das irgendwie gekommen ist, und, und das nutzt er. Der ist clever, seine Person oder seine Position als Commissioner auch für so kleinere marketingtechnische Dinge zu nutzen, was am Ende des Tages wieder für den Großen und Ganzen einfach weiterhilft, weil ihn das einfach auch sympathisch macht. Alle, Also die, die Fans mögen ihn. So ist es, so, so ist zumindest das Credo, was ich immer mitbekomme. Und das beim Draft, das, das, das nutzt er auch clever. Das hat er jetzt seit fünf, sechs Jahren gemacht, da er immer sagt, ja, come on, come on, hier, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das ist wie beim Wrestling, wenn 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 einer kommt und 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 die, und die das Publikum mit anheizt, weil er ein böser ein Bösewicht ist. Am Ende des Tages feiern ihn die Fans aber, weil er nämlich genau das so gut umsetzt. Und das macht Roger Goodell halt eben auch.
0: Das finde ich interessant, dass du es sagst. Weil ähm, ich habe mich natürlich in Vorbereitung auf die Sendung auch noch mal mit diesem Ausbuhen beim Draft beschäftigt. Und ich gehe davon aus, dass er wieder ausgebuht wird. Aber es wäre ja fast tatsächlich schon charmant, wenn das irgendwie so zum Spiel dazugehört. Weil mein Eindruck ist auch, den als, als wirklicher Fan kannst du den ja gar nicht so richtig, richtig, richtig kacke finden, indem du ihn ausbußt.
1: Nee, total, weil, weil nochmal, was er auch äh, macht in, in, ähm, in, in den Gesprächen mit Franchises, das ist auch immer sehr ähm, auf Fans auch gemünzt, dass er sagt, was Stadionerweiterungen betrifft, da redet er jetzt natürlich nicht so mit wie, wie der Owner oder sowas, aber der gibt da schon immer Hinweise. Und wenn man den mal so begleitet bei so Events, du warst ja auch schon bei zwei Events, vielleicht kannst du da auch eine Anekdote erzählen, der nimmt sich halt auch einfach Zeit und spricht mit den Fans ne? und redet auch nicht einfach nur so oberflächlich, hey, how are you doing? How is Kansas City doing? Blablabla. Bla, bla. Sondern der kann auch ganz genau sagen, an wen seid ihr denn interessiert? Und der Spieler wäre doch was für euch und der wäre was für euch. Also der kennt die gesamte Liga, wenn man jetzt nur diese Draft Days mal nimmt ähm, und, 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 und ist da auch nahbar und kann sich wirklich fundiert mit den Fans auch unterhalten und nicht nur oberflächlich ein paar Hände schütteln und sagen, hey, schön, dass ihr da seid, sondern wirklich über Sport mit denen sprechen und das zahlen ihm die Fans einfach auch zurück, dass er da dementsprechend anerkannt wird und dieses Spielchen auch weiter betrieben wird, weil er das auch einfach clever nutzt und 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 das einfach dazu gehört. Für mich gehört das dazu. Seitdem ich NFL gucke, ist Roger Goodell Commissioner. Für mich gehört das dazu, den Commissioner auszubooten. Das ist einfach fakt. Und wenn man das auch <lacht> ja, im das Internet stimmt. guckt, ja. Aber es ist ja so. Und wenn man und, und wenn man im Internet guckt, wenn zum Beispiel so Jungsgruppen, Jungs, Mädels. Ähm, ihren eigenen Fantasy-Draft irgendwie cool darstellen und so und dann sagen, jetzt kommt der Commissioner, dann wird immer Ausgebucht bei euch. Bei der Footballerei, bei dem Draft Day, glaube ich, war das ja auch mal so. Der Commissioner wird dargestellt und dann wird Ausgebucht, weil das irgendwie so dazugehört. Und das ist halt einfach genial.
0: Wie findest du sowas? Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Da hat doch äh, Roger Goodell im Anzug, im NFL-Büro, auch äh, kurz vor der NFL Combine, äh, so ein 40-Yard-Dash äh, imitiert und ist da irgendwie durch die Büroräume äh, gelaufen. Findest du sowas auch cool oder ist das dann schon drüber? Mm,
1: ja, das ist immer, also an und für sich finde ich es eine coole Idee. Ähm, meine, das mit dem VDI dash das ist ja in den USA sowieso ein Riesending, äh, Hashtag Rich Eisen. Ähm, aber ja, das kommt halt immer darauf an, wie, wie peinlich es dann rüberkommt. Ne? <lacht> an und für sich, sich finde ich es nicht drüber, aber gew gewisse Trends musst du halt als Commissioner schon auch mitmachen. Genau, um diese Spielchen halt auch irgendwie weiterzudrehen, diese, diese kleinen, diese kleinen Gimmicks, diese kleinen Videos, diese kleinen Gespräche, um seine Position da auch einfach, ja, ich glaube, als Fan ist es einfach wichtig, dass man nicht den, oh, der Herr Commissioner, uiuiui, oh, und Spurt, sondern dass er einfach wie so rüberkommt, als wäre er einer von ihnen. Und das kriegt er, glaube ich, ganz gut hin.
0: Und um ihn jetzt auch nochmal so ein bisschen privat zu beleuchten, das muss man ja auch mal sagen, im Gegensatz zu einigen Spielern ist er halt skandalfrei. Von Roger Goodell liest du jetzt nicht. Ist betrunken Auto gefahren? Wahrscheinlich fährt er gar nicht mehr selbst, sondern hat Fahrer. Aber oder hat eine heimliche Affäre <lacht> oder. Äh, keine Ahnung, zecht die Prelle, äh, zecht die Prelle ist auch schön, prellt die Zeche oder irgendwie sowas, also man, man liest von ihm, ich habe zumindest noch nie irgendwas Negatives über ihn gelesen, das einzige was mir einfallen würde ist, bei der letzten Vertragsverhandlung war das glaube ich vor ein paar Jahren, als sein Vertrag verlängert werden sollte, hat er auch ein Privatjet gefordert und ich glaube eine Krankenversicherung auf Lebenszeit äh, für seine gesamte Familie, das gab es jetzt aber dieses Jahr nicht, ansonsten, ich weiß nicht, ist dir mal so ein klassischer Skandal mit dem Namen Roger Goodell über den Weg gelaufen?
1: Nee, gar nicht. Also das, wenn du das sagst, habe ich in meiner Vorbereitung gar nicht geguckt, aber das würde man ja eigentlich immer mitbekommen, wenn da was ist. Und wenn es nur ein Knöllchen ist. Also, ähm, nee. Es fällt mir, fällt, fällt mir tatsächlich nichts ein. Ja. Dementsprechend. Ja, also ergibt dann Ja, aber Krankenversicherung für die ganze Familie ist ja auch nicht so verkehrt. <lacht>
0: nee, natürlich nicht. Aber ich meine, auf der anderen ja. Seite, wenn du jetzt in den letzten Jahren 375 ja, Millionen Dollar verdient hast, dann kannst du... Ja dann kannst du, glaube ich, auch die Krankenversicherung aber, selbst sein, oder?
1: Aber, aber, aber ich meine damit, wenn das schon der Skandal ist, dann wissen wir ja ganz genau, dass es da keine Skandale gibt. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: das stimmt. Ja. <lacht> Verheiratet ist Roger Goodell seit 1997 mit Jane Skinner. Das ist eine ehemalige Fox-News-Moderatorin und Tochter von Samuel Skinner. Auch das ist ein Politiker, der war US-Verkehrsminister unter George W. Bush, das ist der alte Bush, und auch Stabschef im Weißen Haus. Es wurde also in feinsten Kreisen
1: geheiratet. Ja, definitiv. Und ich musste immer lachen, wenn ich das vorher das erste Mal gelesen habe, weil ich mich dann immer an den Skinner von den Simpsons erinnere. <lacht> ähm, aber das ist jetzt hier nochmal ein anderes Thema. Äh, ja, natürlich. Aber ich meine, er ist ja auch in diesen Kreisen, in Anführungsstrichen, aufgewachsen. Ähm, und äh, es ist halt auch natürlich ja, wo die Liebe hinfällt. Ne? Also ist doch schön. Ich <lacht> weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ja, er ist halt, er ist halt einfach jemand, der in diesen Kreisen aufgewachsen ist, sich die Dinge selber erarbeitet hat, aber natürlich auch äh, ähm, de dementsprechend, glaube ich, diesen Standard, die seine Familie schon für ihn gesetzt hat damals als Kind, auch für seine Familie umsetzen möchte. Und ich glaube, das zeigt auch dann einfach so ein bisschen seinen Ehrgeiz, wenn man das darauf adaptieren kann so. Ähm, dass er dass er genau das auch seinen Kindern liefern möchte und hat er ja, glaube ich zwei oder drei Töchter ne Zwillingstöchter ähm, und Zwillingstöchter genau und dementsprechend ja will er einfach dass es denen gut geht in Anführungsstrichen
0: die sind 2001 geboren sind jetzt also Vielleicht schon 22, auf jeden Fall Anfang der 20er. Flo, zum Abschluss <lacht> ähm, würde ich mit äh, dir noch gern ja. einmal über äh, Roger Goodells gefühlt größten Erzfeind sprechen. Das war lange Jerry Jones, der Besitzer der Dallas Cowboys, der eigentlich immer, wenn es darum ging, ähm, wird der Vertrag von Goodell verlängert, ja oder nein, alles dafür getan hat, dass das nicht zustande kommt. Äh, mag den nicht. Aber selbst Jerry Jones, so hat man jetzt gelesen, war beim letzten Owner-Meeting in Arizona ähm, relativ handzahm und hat gesagt, nee, er wird nicht dagegen stimmen. Ähm, also selbst Jerry Jones hat er jetzt auf seiner Seite, Roger Goodell. Also jetzt hat er es endgültig geschafft, offenbar. Ne?
1: Offenbar, hat er, offenbar hat er das geschafft und offenbar hat Jerry Jones genau das erkannt, was wir jetzt gerade in den fast 45 Minuten bereits äh, alles besprochen haben. Ähm, am Ende des Tages als Owner, wenn, wenn ich Jerry Jones wäre, will ich, dass die Kohle fließt. Und ich glaube auch, er hat erkannt, trotz der nicht ganz so erfolgreichen Zeiten, die sein Team so in letzter Zeit haben, die würden natürlich viel gerne erfolgreicher spielen oder um etwas mitspielen, sagen wir mal so, ähm, hat er, glaube ich, erkannt, dass das da keinen Sinn macht, ähm, immer, immer gegen etwas zu sein, sondern auch jetzt einfach mal Dinge zu akzeptieren, alte Sachen ad acta zu legen und an der Entwicklung besser mitzuarbeiten, weil, nochmal, das Ganze, was wir gerade aufgelistet haben, ist auch hilfreich für die einzelnen Franchises. Und natürlich ist nicht immer jeder zufrieden, das haben wir auch schon häufiger gesagt, mit gewissen Entscheidungen, aber am Ende des Tages muss man einfach mal anerkennen, was Roger Goodell für die NFL gemacht hat und wie er die in dieser modernen Zeit, in dieser technischen Zeit, in der wir auch leben und auch schnelllebigen Zeit, wirklich vorangebracht hat. Und das hat offensichtlich auch Jerry Jones jetzt erkannt.
0: Und es geht noch ein paar Jahre weiter, er hat seinen Vertrag verlängert, wird dann aber höchstwahrscheinlich in die wohlverdiente Rente gehen, ähm, irgendwann nach 2026, 2027 oder so und dann bin ich mal gespannt, wer es dann macht. Ich werfe mal einen Namen in den Ring, was hältst du denn von Tom Brady oder Peyton Manning? <lacht>
1: Ja, ich dachte jetzt, äh, eigentlich wollte ich deinen Namen reinwerfen, weil äh, <lacht> das kann man ja auch mal Ich Immer, immer immer, wenn ich Kutsche persönlich treffe, schüttle ich ihm die Hand und sage, hey, Commissioner. Und das war schon lange, bevor wir diese Sendung hier aufgenommen haben. Ähm, für mich für mich bist du der Inbegriff des Commissioner. Spaß, Spaß beiseite. Ja, also Ex-Spieler, warum nicht? Aber ich glaube, die kassieren mehr Geld, wenn sie irgendwo ihre Fernsehverträge unterschreiben. Und das wird, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt sein. Aber an und für sich ähm, wäre das glaube ich gar nicht so gar nicht so verkehrt, weil das immer wieder bei diesem Thema Fannähe ist glaube ich auf der Position des Commissioners sehr wichtig. Das haben wir ja vorhin schon mal so ein bisschen rausgestellt und ähm, die beiden wissen auch, wie 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 die Franchises ticken, wie die Franchises laufen, ob sie dann wirklich so smart, was sie ja auch sind, ne? Sie gelten als sehr intelligent beide, aber auch so smart sind, um gewisse Verhandlungen dann eben auch zu führen oder so. Ähm, und auch in, im wirtschaftlichen Sinne vernünftig äh, so, so zu handeln, für, wie es Roger Goodell gemacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht müssten sie dann nochmal ähm, in Economics-Schulung machen oder sowas. Eins steht aber für mich fest. Wer auch immer in die Fußstapfen von Roger Goodell tritt, der hat es nicht leicht.
0: Barack Obama wäre doch auch cool
1: irgendwie, oder? <lacht> ja, ja, warum nicht? Barack Obama. <lacht> Komm, hau ja, auch mal irgendeinen Namen spontan raus, ja, ich, ich überlege gerade schon. Ich überlege gerade schon spontan. Arnold Schwarzenegger. <lacht> 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 Fällt, <gut>. mir, <lacht> Fällt mir ein. Weil der auch, weil der ist Fan, da, nah, der könnte das ganz witzig ganz witzig machen, glaube ich. Boah, echt, echt schwierig. Ähm, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber vielleicht habt ihr ja irgendwelche lustigen Ideen. Also gerne da drunter mal kommentieren oder der Footballerei mal ordentlich Namen zu ballern, wen ihr cool fändet. Ähm, ja. Natürlich US-amerikanischer Abstammung bestenfalls. Ja. Ähm, Männlein, Weiblein und dann gucken wir mal, was da für lustige Ideen dabei rumkommen. Aber ach, nie, eine ach, weibliche
0: ein weiblicher Commissioner, das wäre natürlich auch geil. Ja,
1: naja, zum Beispiel. Michel,
0: Michel Ist ja noch ein bisschen hin, ja. ja, ist ja noch ein bisschen hin. Also er hat ja jetzt gerade höchstwahrscheinlich, wie gesagt, wir produzieren ein bisschen vor, seinen Vertrag verlängert. Da sollte nichts mehr dazwischen gekommen sein. Und dann können wir uns ja, weiß ich nicht, so in ein oder zwei Jahren nochmal verabreden. Und dann spekulieren wir nochmal wild, wer dann irgendwann gerne, ähm, gerne. in die Fußstapfen von, von Roger Godell treten könnte. An dieser Stelle schon mal dir vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke. Vielen Dank für die Einladung. Äh, spannendes Thema, spannende Persönlichkeit. Ähm, ich gehöre auf jeden Fall auch nach diesem längeren Gespräch zum Team pro Roger Goodell. Er macht sehr, sehr vieles richtig. Und ähm, jetzt, wenn er dann seinen Vertrag wirklich verlängern sollte oder wird, dann darf sich die NFL auch freuen, weiter Entwicklung zu nehmen. Und auch Roger, danke dir, Mann. Zwei Spiele in Deutschland nächstes Jahr. Perfekt.
0: <lacht> es ist noch ein bisschen hin äh, bis zum Start der neuen Saison, aber Flo wird äh, äh, auch wieder bei The Zone am Start sein, ähm, er wird bis dahin sicherlich aber auch noch in dem ein oder anderen äh, Footballereiformat auftauchen, folgt ihm auf jeden Fall auf Twitter, folgt ihm auf Instagram, ähm, dann verpasst ihr nichts von dem, was Flo macht. Du bist jetzt auch größer im Wrestling-Business, habe ich gelesen, ist das richtig?
1: Äh, größer, größer noch nicht, tatsächlich ähm, sind da die Verträge frisch unterschrieben, äh, bin ich ab April mit dabei, genau. Richtig, bei der WWE. Großer Fan schon seit seitdem ich neun bin. Günther Zapf, The Legend, äh, hat's damals kommentiert auf Tele5. Habe ich als Kind geguckt und jetzt darf ich selber kommentieren. Die muss ich auch noch anrufen, fällt mir gerade auf. Ähm, ja, ich freue mich darauf. wird cool. Super. Aber ansonsten ja, natürlich äh, freue fr fr ich mich an. Sorry, freue ich mich äh, auf die NFL-Saison nochmal. Was ich habe ja auch. Das ist das, was ich nochmal gesagt habe vorhin auch. Oder du hast es gesagt. 365 Tage im Jahr NFL. Roger Goodell hat es auch einfach nochmal geschafft, dieses dieses Event zu machen. Ich saß wirklich stundenlang an einer Excel-Tabelle, habe alles an Transfers mir aufgeschrieben, damit ich bestens vorbereitet bin für die neue Saison. Und ich habe jetzt schon Bock, dass es endlich losgeht. Vorher natürlich noch den Draft, aber es, ich habe jetzt, es kribbelt jetzt schon. Und das hat Roger Goodell genau mit diesen Marketingstrategien einfach geschafft. Das nochmal als Abschluss. Also vielen Dank. Ich danke dir, Flo. Das war eine super
0: Folge. Ich danke euch. Ähm, ein paar von euch hatten sich gewünscht, ähm, nochmal Roger Godell ein bisschen zu thematisieren. Wenn ihr äh, Wünsche habt, ihr kennt das, für ein NFL Boulevard, äh, dann schreibt ähm, Flo. Da machen wir es nämlich wieder zusammen oder mich direkt über Social Media an. Oder wenn ihr kein Social Media nutzt, schreibt eine Mail an redaktion.footballerei.de. Dann versuchen wir das umzusetzen. Danke euch fürs Zuhören und danke dir nochmal, Flo, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt rufst du Günter Zapf an. Grüßchen, bitte lieb von mir. Mach ich. Vielen herzlichen Dank und äh, bis bald, liebe Leute.